0: Farafina, farrafina Terre de Soleil. Farafina. Farafina.
1: Un magazine d'infos africaine. Présentation, Guillaume Cabissoso.
2: Bonjour à tous et bienvenue à Farafina, votre magazine des actualités africaines en langue française. Nous émettons des Johannesburg en Afrique du Sud sur 15 235 kHz dans la bande des 19 mètres et nous sommes ensemble pour environ 55 minutes. La réalisation est entre les mains de Charles Moyo et voici sans plus tarder les principaux titres. Ganant, le président John Dramani est désigné candidat de son parti pour les présidentielles de 2016. Arrestation de Paulin Makaya au Congo-Brazzaville. Pour l'opposition, il s'agit là d'une opération d'intimidation de la part du pouvoir en place. République démocratique du Congo, réaction en sens divers sur les quatre noms proposés à la médiation internationale par les chefs de l'État lors du dialogue congolais. Voilà pour les titres. Comme d'habitude, le bulletin d'actualité vient démarrer ses programmes. Voici Jacques Waco pour nous les présenter.
1: Bonjour, un avion russe abattu par la Turquie à la frontière turco-syrienne. L'aviation turque a abattu ce mardi 24 novembre un avion de combat à la frontière turco-syrienne au sud de la, de la province d'Antioche. Carte radar à l'appui, la Turquie lui reproche d'avoir violé son espace aérien. Des sources auprès de la présence turque citée par l'agence France Presse, AFP, donc indique que l'appareil a été abattu conformément aux règles d'engagement après avoir violé l'espace aérien turc malgré les avertissements. L'état-major turc a confirmé que sa cible avait été mise en garde dix fois en l'espace de cinq Minute. Ankara a prévenu qu'elle allait saisir l'ONU et l'OTAN. Cette dernière a indiqué qu'elle suit la situation de près en contact avec les autorités turques. Une réunion extraordinaire de l'OTAN se tiendra cet après-midi à la demande de la Turquie. Selon l'armée russe, il s'agirait d'un Sukhoi SU-24 lui appartenant. L'appareil se trouvait exclusivement dans l'espace aérien syrien, indique-t-il. Aujourd'hui, sur le sol syrien, à cause de tirs présumés venant du sol, un avion su... Su-24, appartenant aux forces aériennes russes déployées en Russie, plutôt en Syrie, s'est écrasé, a déclaré le ministère russe de la Défense dans un communiqué. Les deux pilotes à son bord se seraient éjectés et auraient atterri en parachute en territoire syrien, a fait savoir Moscou. L'un d'eux serait entre les mains des rebelles turkmènes. Ces rebelles soutenus par Ankara sont depuis trois ou quatre jours la cible d'intenses bombardements de la part de l'armée syrienne, au point que la Turquie a demandé la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies pour protester contre ce qu'elle considère comme une agression qui a poussé des milliers de civils à se réfugier en territoire turc. Le porte-parole d'un groupe rebelle syrien a annoncé mardi, vidéo à l'appui, la mort du second pilote rapporte l'agence Reuters. L'avion a été visé sur ordre du premier ministre turc Ahmet Davutoglu. Ce n'est pas la première fois qu'un F-16 turc réplique par la manière forte à la violation présumée de son espace aérien. Dans cette région, un hélicoptère syrien avait déjà été abattu il y a deux ans et ses pilotes capturés par des rebelles turcs avant d'être assassinés. Égypte, quatre morts dans un assaut de l'EI contre un hôtel du Sinaï. Des kamikazes du groupe État islamique ont tué mardi quatre personnes, dont un juge et deux policiers, dans un assaut contre un hôtel de la péninsule du Sinaï, dans l'est de l'Égypte. L'hôtel suisse In Dal Arish, chef-lieu de la région nord sinaï bastion des djihadistes, abritait au moment de l'attaque les magistrats chargés de superviser le scrutin des élections législatives en cours en Égypte. Selon le ministère de l'Intérieur, un kamikaze a fait exploser à l'aube sa voiture bourrée d'explosifs alors que les policiers de faction tentaient de l'empêcher de franchir la barrière de sécurité de l'hôtel. Un échange de tirs a suivi entre les policiers et un autre kamikaze qui tentait de pénétrer dans l'établissement et ce dernier a déclenché sa ceinture d'explosifs, a ajouté le ministère dans un communiqué. de policiers, un juge et un civil ont péri dans l'assaut alors que huit policiers, deux juges et deux civils ont été blessés selon la même source. L'armée a fait état de militaires blessés. La branche égyptienne de l'EI, qui se fait appeler province du Sinaï, a revendiqué l'attaque dans un communiqué posté sur son compte Twitter, publiant les photos de deux hommes présentés comme les kamikazes. L'un d'eux a ouvert le feu dans l'établissement avant de déclencher ses explosifs, ses explosifs selon le groupe. Mali, a présent, patrouille mixte des polices maliennes et onusiennes à Bamako. La sécurité a été renforcée dans la capitale malienne avec, notamment, depuis samedi 21 novembre, des patrouilles nocturnes menées conjointement par les forces de sécurité maliennes et par les casques bleus des Nations Unies, précisément par la police onusienne. Jusqu'à présent, il n'y avait que dans le nord du pays... Euh, que les forces maliennes et les casques bleus de la MINUSMA euh, menaient des patrouilles conjointes. Mais après l'attaque de l'hôtel Radisson, ce dispositif a été introduit dans la capitale Bamako. Il nous apporte un appui. Il y a des échanges. Ça renforce aussi les liens entre tous ces compagnons d'armes. L'objectif, c'est d'abord de rassurer la population, créer de la confiance, montrer que nous sommes là. Cette menace, on va la braver, explique Moussa Infahi, directeur général de la police. COP 147. Euh, COP21, plutôt, 147 chefs d'État et de gouvernement attendus. 147 chefs d'État et de gouvernement participeront à la conférence de Paris sur le climat, a-t-on appris mardi dans l'entourage du président de la COP21, Laurent Fabius. Cette participation fait de la COP21 l'une des plus importantes conférences diplomatiques jamais organisées en dehors des assemblées générales des Nations Unies à New York. Elle est d'une ampleur inédite dans l'histoire des conférences climat, a-t-on souligné de même source. La conférence de Copenhague en 2009 avait réuni 120 chefs d'État où le gouvernement a rappelé du président de la COP. Le président américain Barack Obama avait appelé dimanche les dirigeants de tous les pays à participer, comme lui, à la COP 21 pour montrer que le monde n'a pas peur des terroristes après les attentats à Paris. Le vendredi 13 novembre qui a fait 130 morts. La conférence qui réunira 195 pays du 30 novembre au 11 décembre au Bourget près de Paris doit tenter de limiter à 2 degrés la hausse du thermomètre par rapport à l'ère pré-industrielle pour éviter des impacts irréversibles sur les écosystèmes et les économies, notamment les cyclones, la, les sécheresses, la chute des rendements agricoles, l'extinction d'espèces. Terminons par la visite du président français aux États-Unis. Hollande à Washington pour convaincre Obama de s'engager plus. François Hollande devait être reçu ce mardi 24 novembre à la Maison Blanche afin de discuter avec Barack Obama d'un renforcement de la coalition internationale en vue de détruire le groupe État islamique. Mais parviendra-t-il à convaincre le président américain de s'engager davantage au Moyen-Orient Ce qui n'est pas très sûr. Il faut dire que lors de sa rencontre avec le président américain ce mardi après-midi, François Hollande devrait plaider en faveur d'un rôle plus grand des États-Unis au sein de la coalition internationale à lise euh, donc euh, le, notre confrère Jean-Louis Porquet Il devrait donc euh, dire à Obama les intérêts des Européens, euh, ses meilleurs alliés, qui sont en danger et qu'il faudrait que les États-Unis aident euh, donc à exterminer l'organisation État islamique.
2: Une fois de plus, bonjour à tous et excellentes conditions d'écoute. Nous ouvrons ces magazines des actualités par les Ghanas où John Dramani Mahama sera candidat à sa propre succession. Il a été désigné lundi par une large majorité, candidat de son parti, le Congrès démocratique national pour la présidentielle de 2016. Lors des primaires qui se sont déroulées samedi et dimanche, le parti a approuvé à 95% la candidature de Mahama, 56 ans, qui a défendu son bilan malgré une croissance économique ralentie un fort accroissement de la dette et une dépréciation de la devise ghanéenne le CEDI. Pour la l'analyste politique Medar Abengue, le président ghanéen a été victime de sa courageuse décision de vouloir en découdre avec les institutions internationales qui régissent les économies africaines.
3: Germany avait pris des décisions très courageuses. Il a refusé refuser euh, l'argent de la Banque mondiale ou du FMI. Euh, comme vous connaissez, les économies africaines dépendent de des institutions de Bretton Woods. Et il y a eu une inflation vertigineuse. Il devait récuser sa propre décision de, euh, de refuser l'aide financière des institutions de Bretton Woods. Et finalement, il est rentré pour stabiliser l'économie. Bon, en fait, il y a eu beaucoup d'antécédents, il y a eu beaucoup de, de conflits. ou bien Je peux dire un climat tendu entre le Ghana et la Banque mondiale et le FBI. C'est ce qu'on les gens peuvent dire la mauvaise gestion, je ne pense pas. C'était que ces messieurs qui avaient trouvé que le système par lequel les pays africains tournent financièrement, c'est un système injuste, alors lui faut quitter. Mais ils n'avaient pas la politique de ses moyens pour faire survivre, survivre l'économie du pays. C'est ainsi qu'ils qu devait renoncer à, 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 à sa décision vu l'ampleur de l'inflation.
0: Mais est-ce que cette décision, est-ce que vous pensez que quelque part cette décision, a pu lui coûter quelques électeurs et qu'aujourd'hui, peut-être, il ne serait plus le grand favori de la présidentielle ghanéenne.
3: Justement, la masse n'est pas intelligente. La masse voit des choses concrètes. La masse ne va pas voir l'idéologie ou la politique. La masse voit le mieux léger. La masse voit la stabilité, le pain sur la table. C'est ce que la masse veut. Les décisions qu'il a prises n'ont pas favorisé ses relations avec l'électorat. Quand il y a eu inflation, finalement, lorsque les deux éléphants se battent, c'est la pelouse qui en souffre, c'est l'herbe qui en souffre. Sa tension ou ses mauvaises relations, quelque temps euh, avec euh, la Banque mondiale et le FMI, euh, ne n'a pas fait bonne presse de lui. Ce qui a fait que ceux qui ne comprennent pas euh, les raisons de l'inflation, de, de le faire tomber, bon, je pense que quand, euh, quand quant à la Constitution... Et il est, il est éligible pour un deuxième mandat, je pense. Il est, il est à son premier mandat. Mais si, euh, il a perdu la confiance des Ghanaiens, bon, c'est un pays qui a un niveau démocratique très avancé. Ils pourront voter qui
0: ils veulent. Et dans ce panel des hommes politiciens, est-ce que vous pensez qu'il y a une autre personnalité, peut-être de l'opposition et pourquoi pas même du parti au pouvoir, qui peut égaler ou qui peut mieux faire que John Dramani
4: Ah, bon, écoutez, je suis
3: africain. Euh, entrer en profondeur dans la politique nationale du Ghana, ce serait un peu trop dire. Mais ce que je sais, quand, quand il est passé président, euh, l'opposition n'a pas avait, avait, avait crié haut le scandale. Que les élections se sont passées euh, d'une manière pas très transparente, que John Dramani a malinconcé, de ceci, de cela. Bon, en fait, c'est le langage régulier ou routinier des, des oppositions africaines. Hein, et quand elles perdent, bon, peut-être faut se défendre devant leurs partisans qu'ils essaient, essaient de respecter ou de bouder la victoire de celui qui passe. Le Ghana, c'est un pays qui a une bonne classe politique. John Dramani n'est pas irremplaçable. Il y a toujours des gens bien formés qui ont vécu, qui ont évolué sous le giron de John Kufuor ou bien de celui qui est mort, le professeur qui est mort. Euh, ou bien de Rowling. Euh, en fait, c'est un pays qui a une bonne classe politique et John Dramani, s'il ne gère pas bien ses, sa politique, euh, il peut perdre et c'est un autre Ghanéen compétent qui peut le remplacer.
0: Mais est-ce que vous pensez que les Ghanéens devraient lui donner une autre chance pour un autre mandat afin, pourquoi pas, de rectifier euh, ses erreurs ou bien à apporter de nouvelles choses pour leur pays
3: oui, euh, si j'étais ghanéen, euh, je dirais oui. John Dramani a beaucoup de qualités en tant que leader politique. Bon, il peut avoir fait des erreurs par-ci par-là, cela ne veut pas dire qu'il faut le crucifier. C'est la nouvelle classe euh, de politiciens africains qui ont une vision, qui savent euh, respecter la presse, euh, la liberté de presse, qui savent... En fait, euh, qui a euh, une observance un peu plus proche des valeurs euh, démocratiques. Hein. Bon, je ne dis pas qu'il est seul, comme je l'ai répété, il n'est pas seul. Il y, a, il y a toute une classe politique ghanéenne qui a des leaders tout aussi compétents comme lui qui peuvent. En fait, ça dépend des Ghanéens. Là, je ne peux pas forcer les Ghanéens de le garder ou de le laisser tomber.
2: L'analyste politique Médard Abengué, qui réagissait à la désignation de John Dramani comme candidat du Congrès démocratique national pour la présidentielle de 2016. De personnalités de l'opposition politique et des membres de la société civile congolaise ont signé lundi à Kinshasa une charte créant une plateforme de l'opposition pro-dialogue national. Les organisateurs de cette cérémonie ont ainsi appelé le chef de l'État, Joseph Kabila, à convoquer le plus tôt possible le dialogue qui permettra, d'après eux, d'harmoniser les vues autour des questions politiques importantes de l'heure. D'après l'AFP, le président Joseph Kabila avait proposé à l'Organisation des Nations Unies les noms de quatre personnes susceptibles d'assurer une médiation internationale dans ces dialogues politiques. Il s'agit de Kofi Annan, l'ancien secrétaire général de l'ONU, Eduardo Dos Santos, le président angolais, Mustafa Nias, le président de l'Assemblée nationale sénégalaise, et enfin Saïd Djinnit, l'envoyé spécial de l'ONU pour le Grand Lac. Suivons ici quelques réactions des Congolais par rapport à ces quatre candidats proposés à la médiation par le chef de l'État congolais.
5: Pour moi, tout d'abord, voir situation de tout un chacun. Nous savons dans quelle position le, le président angolais se trouve, le Sénégalais est en place. Moi, je dirais que Kofi serait mieux placé, parce que je me dis bon, tout se passe pendant qu'il n'est plus secrétaire général. Donc on sait d'autres tâches qu'il a sur le continent. Je crois que oui, son profil, je crois qu'il pourra faire euh, une médiation assez neutre parce qu'impliquer les Angolais, on sait les intérêts que le président angolais a. Euh, le Sénégalais aussi, bon, il est en place. On ne sait pas quelle affiliation qu il peut avoir. Et ainsi de suite, je crois qu'aujourd'hui, Anan euh, serait mieux placé. Bon, avant de, de penser au nom de quelqu'un, je crois que ce dialogue-là s'appelle dialogue, dialogue inter-congolais. Tous les noms qu'on a proposés... Ce sont des noms qui ne sont pas congolais. Ça veut dire qu'il faut qu'un étranger vienne résoudre les problèmes des Congolais. Cela signifie que les Congolais sont des enfants qui ne peuvent pas s'asseoir à une même table et trancher leurs problèmes. Personnellement, je trouve que c'est une, une insulte à la conscience congolaise, au peuple congolais. Que les Congolais se mettent ensemble et trouvent, trouvent la solution à leurs problèmes. Ça, c'est mon point de vue. Il n'y a personne qui viendra à, de manière impartiale résoudre les problèmes des Congolais que les Congolais eux-mêmes trouvent la solution à leurs problèmes. Oui, j'y vais par, euh, par élimination. Mmh. Je commence par euh, euh, le président Edouard de Santos. Il n'est pas le candidat qu'il faut parce que déjà, il règle pratiquement un problème similaire où il est appelé dans les jours à venir à régler ou à affronter le même problème que euh, les politiciens congolais sont en train de... De, de, de connaître aujourd'hui dans son pays il doit euh, adresser le problème de changement de constitution s'il veut rester au pouvoir et il y a déjà une France qui qui l'accepte pas bref il a le même problème et et, et lui a aussi besoin d'un médiateur pour régler le même problème dans son pays alors tant qu'il n'aura pas réglé je ne vois pas être en mesure de, de pouvoir euh, le faire chez nous alors euh, en deuxième position il y a euh, le, le secrétaire général l'ancien secrétaire général Kofi Annan euh, je, je pense qu'il n'a pas la maîtrise du dossier congolais, ça sera quelque chose où il devra, pour lui, s'il faut qu'il y travaille, prendre contact avec les gens, essayer de connaître le pays, essayer de connaître les politiciens congolais. Évidemment, dans son niveau de, de fonctionnement, dans, avec le, le, les responsabilités qui étaient les siennes, il a sûrement connu le, le, le personnel politique congolais, mais qui a complètement changé aujourd'hui. Donc, il devra, il devra faire un gros effort d'assimilation pour qu'il puisse travailler sur ce dossier congolais. Alors, d'autre part, Monsieur Saïd, bien qu'il soit sur le, les Grands Lacs, je pense qu'il il, il, il il souffrirait de justement ce que le, le président cherche à éviter, un, c est, c est, c est, cette partialité dans son camp, parce qu'il euh, évolue déjà avec euh, les, 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 Congo, les politiciens du Grand Lac, où il y a beaucoup euh, de susceptibilités. Et euh, les Nations Unies sont déjà, ont déjà été en porte-à-faux, déjà avec le président lui-même. Et quand ils n'étaient pas en porte-à-faux avec le président, c'était avec l'opposition. On les accusait de tous les maux de, de l'Est du Congo, bref. Je pense que les trois personnalités précitées ne sont pas à même de pouvoir bien faire la chose. La personne que je trouve ici qui puisse faire la chose, c'est M. moustapha Nous avons déjà un précédent. Les Sénégalais nous ont aidés avec, euh, à l'époque, l'ancien euh, ancien président Wade, à l'époque, qui n'était pas encore président. Ils sont intervenus. Il y a eu quand même des résultats. Ils connaissent le personnel politique congolais. ils connaissent l'environnement du Congo. Et à mon avis, je pense que moustapha il est euh, une personne qui... Qui, qui peut faire que les Congolais puissent être ensemble autour de lui. C'est clair, ça saute aux yeux, que Kofi Annan a le profil qu'il faut par rapport aux autres, parce que, euh, déjà, euh, de par son statut euh, euh, d'ancien secrétaire euh, général des de Nations Unies, euh, quelqu'un qui a déjà eu à euh, à faire ses preuves à un niveau très élevé de la scène internationale. On comprend très bien que c'est quelqu'un qui euh, ne serait pas facilement influençable et euh, qui pourrait connaître euh, ce qu'il convient de bien faire pour mettre en place euh, des protagonistes. Dans sa carrière, il a eu à gérer euh, une diversité d'autres conflits à travers le monde et je me dis que euh, c'est quelqu'un qui a le profil qui convient.
2: Au Congo-Brazzaville, le président des Forces Républicaines et Démocratiques, FRD, a été arrêté lundi par la police. Pauline Makaya s'est trouvé dans le bureau du procureur de la République au moment où il a été arrêté. Il est l'une des principales figures de l'opposition au référendum constitutionnel du 25 octobre dernier. Il a été entendu par les officiers des polices judiciaires qu'il accuse des détentions illégales d'armes de guerre et des documents séditieux. Selon le porte-parole de l'opposition congolaise regroupée au sein du FROCAD et de l'IDC, il s'agit là d'une opération d'intimidation de la part du pouvoir en place. Suivons Guy Romain Kinfoussia.
5: Bon, il vous souviendra que... Notre pays a connu le 20 octobre dernier une crise liée au fait que la police a tiré sur des citoyens congolais qui se rendaient à un meeting créant un grand désordre dans la population et dans la même occasion M. Paulé Makaya, qui est un membre de l'opposition, se rendait également à, à, à ce rassemblement et l'a a été empêché par les forces de l'ordre. Non seulement l'en avait empêché mais son domicile a été saccagé. Et donc suite à cela, il a, comme tout citoyen soucieux, de, de demander au, à ce que Jésus soit rendu de manière euh, équitable pour tous les Congolais de ce nom. Il a porté plainte contre X parce qu'il n'a pas su quels sont les gens qui avaient saccagé son homicide. Et c'est suite à cette plainte-là qu'il a été convoqué par le procureur de la République qui voulait en savoir un peu plus. Il a été convoqué, donc, hier, au point de qui, M. paulet makaya s'est rendu comme tout bon citoyen, sans se soucier que c'était un trapnard qu'on lui tendait. Il a été suivi de constater qu'on le remettait entre les mains de la police. Donc, étant remis à la police, il s'est retrouvé, euh, gardé à vue, après avoir été débarrassé d'un certain nombre de ses effets personnels, ceinture, chaussures, comme s'il était en état d'arrestation. Voilà la situation brute telle qu'elle se présente.
2: Selon les porte-paroles de la police, au cours de la perquisition qui a eu lieu à son domicile, il a été trouvé plusieurs fusils d'assaut de type Kalachinkov. Est-ce que ces informations peuvent être confirmées
5: Vous savez bien que c'est un trac-là. Quand la police fait une perquisition en, en bon ordre, en bonne forme, euh, si on trouve des armes, euh, des, euh, un, un, un armement, illégal à votre domicile, vous êtes appréhendé. Il n'en a pas été question. Monsieur polé ne se trouvera pas chez lui. N'importe qui, et en particulier la police congolaise, peut, 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 peut dire qu'elle a, qu a trouvé des, 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 des armes de guerre chez M. Polé-Makaya. Et cette perquisition a été faite par rapport à quoi Sur quelle instruction a pu se faire cette cette, cette Sinon, Pourquoi le procureur le rappelle Pour lui demander l'origine, le motif de la, de la plainte contre X. Tout ça, ça, ça ne tient pas debout. C'est vraiment de, un montage très simple, un montage policier pour justifier l'arrêtation de M. Paulin. Voilà ce que nous retenons au regard des faits qui nous sont euh, révélés.
2: Mais comment pouvez-vous expliquer puis, cet acharnement sur la personne euh, de M. Paulin, Macaï, à part les gouvernements
5: Ça, ça je ne peux euh, pas rien vous dire. Hein. Il s'agit effectivement d'un acharnement. La raison, c'est simplement euh, museler tous ceux qui, qui parlent un peu plus fort. Surtout qu'il est isolé, euh, peut-être que s'il était avec nous au FROCA de l'IDC, et encore que nous-mêmes avons connu une séquestration de, de, de nos camarades. Donc c'est tout simplement une façon de ce gouvernement de M. Sassou de baïonner toute opposition pour des raisons qui lui sont propres. Ce sont des actes d'intimidation.
2: On a parlé dans un passé récent d'une amorce de contacts entre l'opposition et les pouvoirs pour euh, un dialogue. Où en sont aujourd'hui ces prises de contact
5: Non, il n'y a, a, a pas, il y a pas à mort, alors, il n'y a rien du tout. Il y a et la communauté internationale, euh, en commençant par les Nations Unies, par son son, son envoyé spécial, Monsieur Batili, qui est venu en mission d'information au Congo et qui euh, a rencontré donc l'opposition et le pouvoir pour étudier les conditions d'une organisation, d'un dialogue franc sous, sa, sous son autorité, pour aller vers euh, l'apaisement de la situation et vers le, la mise en place d'une gouvernance électorale crédible sous les justices de la communauté internationale. C'est cette démarche-là, la première. La deuxième démarche a été initiée pour les mêmes raisons par l'Union européenne, qui d'ailleurs a rencontré euh, vendredi dernier le gouvernement. Ce sont des initiatives de la communauté internationale qui, qui se rapprochent de nous et de M. Sassou. Pour ce qui nous concerne, nous avons dit que nous ne reconnaissons pas le référendum qui a donné lieu à l'adoption d'une nouvelle constitution qui par ailleurs a été promulguée. Nous ne lui donnons aucun crédit, nous ne le reconnaissons pas cela. En revanche, pour calmer la situation, nous sommes partants pour aller dans une concertation qui nous permettrait de mettre en place une gouvernance électorale sous les auspices. De la communauté internationale, pour que dans le pays, les élections dorénavant se fassent de manière transparente. C'est la communauté internationale qui essaye de trouver un moyen de rapprocher les positions par des informations qu'elle prend de et d'autre.
2: C'était M. Guy Romain Kimfusia, porte-parole de l'opposition congolaise qui réagissait à l'arrestation de Paulin Makaya, président des Forces républicaines et démocratiques. En Afrique du Sud, les autorités universitaires ne savent plus à quel sens c'est voué. En effet, les étudiants continuent à manifester malgré l'obtention de 0% d'augmentation des frais universitaires décidés par le président Jacob Zuma. À Pretoria, ils ont incendié deux bâtiments de l'Université des Technologies, campus de Choshangoui. Le professeur Kochi Evariste, enseignant de français et d'espagnol à cette université, nous en fait le point.
4: Bon, écoutez, vous les étudiants. Il s'agit en fait des éléments non contrôlés. Il y a certains qui sont d'anciens étudiants qui se mettent à la plus que de personnes qui mettent euh, le feu à tout. Sinon, ils tous ne sont pas étudiants. Cette affaire est un peu une affaire peut-être un peu politique, sinon on ne comprend pas réellement pourquoi les gens se mettent à brûler, ils ne veulent pas aller à l'école. Sinon, tout, était, tout, tout est en fait très pour qu'ils aillent euh, faire leurs leur examens. Mais on ne sait pas ce qu'ils ont, ce qui leur prend. Et c'est tout ce qu'on peut dire pour le moment. Sinon, par rapport à ceux qu'on a, qu a, qu a été, il y a des gens qui sont des étudiants, il y en a qui ne le sont pas. Donc, euh, c'est une affaire qui dépasse, en fait, euh, le cadre universitaire. Peut-être qu'il y a d'autres raisons. bien, il y a des gens extérieurs à ce, à, au campus, disons, qui motive les étudiants qui les envoient sur le terrain, certainement, ça doit en être la cause. Sinon, jusqu'à présent, on ne sait pas ce qui se passe.
0: Qu'est-ce que les autorités universitaires euh, entendent faire
4: Jusqu'à présent,
0: on ne sait pas à
4: qui on parle. Puisqu'ils ne viennent pas avec euh, des, des raisons officielles, ils viennent pas avec des raisons officielles, on ne sait pas qui les envoie. Au départ, on avait pensé que c'était un problème de scolarité par rapport à la scolarité qui ne devrait pas être augmentée l'année prochaine. jusqu'à ce qu'ils aient rencontré le président Zuma, je crois que vous en, avez, vous en avez eu écho, ils étaient venus dans la cour de l'Union Benzini à Victoria. Le, le président Zuma a sorti pour dire qu'il n'y aura pas d'augmentation l'année prochaine. On que le problème était résolu, mais après ça, ils, ont, ils sont revenus à la charge problème. Il y en a qui disent que non, que là où ils sont, euh, il faut que finalement, au lieu qu'on parle d'augmentation de scolarité qu'ils ont obtenu qui qu ne va plus être en fait euh, la raison principale de leur grève, il y en a qui disent qu il faut que la scolarité soit complètement annulée. Ils ne veulent même pas que les parents payent quelque chose, mais ils payent quelque chose pour aller à l'école, c'est qui est quand même utopique, puisque par rapport à des budgets qui ont sont votés, passer de, 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 de bien longtemps, c'est un exemple que je prends, de, de, de 20, une moyenne de 20 à 25 000, la moyenne que les étudiants payent pour aller à l'école dire que, sans préalable, ce, cela va être annulé l'année prochaine, vraiment, c'est vraiment utopique. Donc, euh, je ne pense pas, je ne pense pas que ils ont des raisons véritablement valables.
0: Alors, est-ce une année perdue pour les étudiants du campus de Sochangouvé Et cette branche est-elle fermée à ce jour
4: Bon, il faut qu'on corrige un peu euh, le, le tir, parce que le pas de l'université est fermé. On a fermé en fait la résidence universitaire qui se trouve au sein de l'université, au sein des deux universités. Il y a le campus Sochangouvé-Nord et puis le campus du sud on a fermé seulement les résidences universitaires parce que nous sommes arrivés à un point où les gens ont colmaté les mèches et ils ont essayé de collaborer avec les étudiants jusqu'à ce que l'année, on puisse finir l'année. L'année étant finie, il fallait maintenant qu'ils aillent à l'examen. Bon, maintenant qu'ils en arrivent à l'examen, qu'ils ne veulent pas composer, et ils sont en train encore de casser, ça veut dire que Vraiment, on ne sait pas ce qu'ils veulent. Donc, il faut qu'on soit clair. Ce n'est pas le campus, en tant que tel, qui est fermé. Ils ont fermé la résidence universitaire. Le campus est fermé de manière temporaire, en fin de revoir, de voir un peu clair dans ce qui se passe et essayer de euh, donner de nouvelles dates afin qu'ils puissent aller euh, composer. Sinon, le campus est encore ouvert, de manière de La cabinet académique n'est pas, en fait, euh, n'a pas été annulée.
2: Jacques Kouakou vient à peine de faire son entrée dans ses studios pour nous présenter la page économique de ce magazine des actualités.
1: Rebonjour. Commençons par l'Afrique du Sud. Le PIB de l'Afrique du Sud a progressé de 0,7% au troisième trimestre 2015, évitant la récession après la croissance négative du deuxième trimestre dans un contexte économique très tendu, a annoncé mardi, l'Office Statistique South Africa. Au deuxième semestre, l'annonce d'une croissance négative de moins 1% 0,3 avait choqué le pays. La faible hausse du troisième trimestre a été portée par les services financiers et les produits manufacturés qui ont réussi à compenser la baisse de l'activité minière. Alors que le chômage est toujours au-dessus de la barre des 25 des coupures d'électricité répétées au troisième trimestre ont affecté une économie dominée par les mines et déjà fortement touchée par la chute des coûts des matières premières. La Banque centrale sud-africaine a révu ses prévisions de croissance à la baisse pour 2015 à 1,4 Cameroun, le gouvernement camerounais présente un budget de 2016 en hausse. Le budget 2016 du Cameroun révélé aux parlementaires est supérieur de plus de 488 milliards à celui en cours d'exécution. Il est attendu à 4 234,7 milliards de francs CFA. Lors de la présentation du programme économique et social du Cameroun et ses perspectives pour l'année prochaine, le premier ministre Philemon Yang a dévoilé le montant retenu par le président, notamment 4 234,7 milliards de francs CFA, soit environ 6,45 milliards d'euros, en hausse de 488,1 milliards de francs CFA, c'est-à-dire plus 13 par rapport au budget en cours d'exécution. Cet accroissement apparaît Apparence se justifie notamment par l'optimisation du niveau de recettes traditionnelles attendues auxquelles s'ajoutent les recettes issues des privatisations et de l'émission de rebond a déclaré Philemon Yang le 20 novembre devant le Parlement. Mm -hmm. Parlons maintenant des attentats de Paris. Un plan pour soutenir les commerces touchés. Les, le secteur du tourisme est en berne après les attentats de Paris et de Saint-Denis. La mairie de Paris a donc décidé d'allouer 40 000 euros à chacun des 15 commerces directement touchés par les attaques qui ont fait 130 morts. Vendredi 13 novembre, la mairie de Paris, Anne Hidalgo, plutôt la maire de Paris, Anne Hidalgo, a détaillé un plan de soutien. Il s'agit d'accompagner les sinistrés et de soutenir la fréquentation touristique. Et bien, L'une des mesures de ce plan de soutien, c'est donc les 600 000 euros au total accordés aux 15 commerces touchés par les attentats, comme le disions comme les cafés-restaurants, le carillon, le petit cambodge ou encore la belle équipe. L'argent permettra de financer les travaux nécessaires à la réouverture et de compenser les jours non travaillés. On a voté le principe d'aide exceptionnelle pour pouvoir les aider pour les semaines qui arrivent, les mois qui arrivent, avant que les assureurs puissent prendre le relais parce qu'on voit bien qu'il y a un problème là, tout de suite, souligne Olivia. Polski, adjointe de la mairie de Paris, chargée du commerce et de l'artisanat. Et puis après, on a mis en place une aide juridique et technique pour monter les dossiers de sinistrés. On va voir comment on peut aussi monter un fonds de soutien pour que tout le monde puisse exprimer sa solidarité à l'égard des commerçants et des artisans qui ont été touchés. La Russie annonce la suspension des livraisons de gaz à l'Ukraine. La Russie a annoncé la suspension des livraisons de gaz à l'Ukraine. Ce mardi 24 novembre, Moscou justifie cette décision par un retard de paiement. Cela intervient en pleine panne d'électricité géante en Crimée. La péninsule ukrainienne annexée par la Russie en mars 2014 n'est plus alimentée par Kiev depuis samedi 21 novembre, qui a aussi décidé de suspendre temporairement ces livraisons de marchandises. Eh bien, le ministre russe de l'énergie, Alexandre Novak, a annoncé que Moscou interrompait donc euh, mardi euh, 24 ou mercredi 25 novembre les livraisons de gaz à l'Ukraine. Le ministre a évoqué l'absence de paiement anticipé de la part de l'Ukraine. Il a aussi envisagé la possibilité d'un arrêt des livraisons de charbon en représailles à la panne d'électricité géante qui frappe la Crimée depuis samedi 21 novembre. Terminons par l'Angola. Angola Angela Gate, l'homme d'affaires franco-israélien. Arkady Ghedamak s'est constitué prisonnier. L'un des principaux protagonistes de l'affaire Angola-Gate, Arkadi condamné en son absence en France à trois ans de prison, s'est constitué prisonnier pour exécuter sa peine après mardi l'AFP auprès de son avocat Patrick Klugman. L'homme d'affaires franco-israélien s'est donc présenté ce mardi volontairement dans une brigade de gendarmerie de la région parisienne. Il a été rapidement incarcéré, a précisé son avocat Arkadi Ghedamak, 63 ans, a été condamné par défaut en appel en avril 2011 à trois ans de prison ferme. Et et 375 000 euros d'amende pour fraude fiscale dans le cadre de l'Angola Gate une affaire de vente d'armes vers l'Angola dans les années 90 pour un montant de 790 millions de dollars gagés sur les recettes futures du pétrole de ce pays alors en proie à une guerre civile
2: Au Rwanda, le membre de la Libre d'Or, une organisation locale de défense des droits humains, a finalement élu des nouveaux dirigeants pour combler les vides de leadership. Ceci fait suite à une douzaine de réunions houleuses. Dans le passé au cours de laquelle les membres ont échoué à se mettre d'accord sur plusieurs questions, y compris l'élection d'une nouvelle direction. Mouniangazou Aloïs, président sortant de la d'Or, revient sur cette nouvelle élection avant de jeter en bloc, avant de rejeter en bloc les accusations qui font de la nouvelle équipe dirigeante un simple suppôt du pouvoir rwandais. Non, chaleure,
6: bon, il n'y avait pas de problème. On avait réellement mobilisé les gens aux idéaux de l'organisation. Voilà, il y avait une ambiance à Bon, en fait, bon, pour le revenir un peu en arrière, euh, la fois passée, euh, il y a eu des échanges sur la vie de l'organisation. On devrait co avec les élections. Alors, durant les élections, bon, tout au départ, les gens, ils ont bafoué la loi. Il est le grand mal. Alors, bon, cette fois-ci, nous avons expliqué aux membres de l'organisation. Et nous avons bafoué la loi, alors qu'on devrait être guidé par les lois de l'organisation. Et les gens ont compris.
2: Monsieur Mounianga-Joualoïs, les informations parlent de l'exclusion de certains membres qui n'avaient pas droit à voter. Qu'est-ce que vous répondez à ce genre d'acquisition
6: Nous avons notre statut qui définit très clairement tous les, p... les membres entrants, les personnes adhérents, les membres effectifs. Alors, l'Assemblée générale, le 5 septembre, on avait bafoué la loi. On ne fait entrer automatiquement sans respecter son règlement. Alors, la... la fois dernière, nous avons expliqué que nous avons bafoué la loi, qu'il n'y a pas moyen de faire entrer les gens qui ne respectent pas le règlement et qui deviennent également directement membres de et qui entrent dans le conseil électif. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Alors, la fois passée, nous avons expliqué quelles sont les clauses du statut et du règlement que nous avons bafoué. Alors ils, ils ont compris ça. C'est pas exclusion. Ce n'est pas l'exclusion.
2: Mais vous n'avez pas l'impression d'avoir privé à ces membres leur droit de vote, justement.
6: Non, non. Parce que ce sont des membres de adhérents qui n'ont pas respecté le règlement. Alors la fois passée, nous avons expliqué pourquoi maintenant ils ne sont pas électifs. Ils vont être confirmés avec l'Assemblée l'année prochaine. C'est pas préférer le droits, c'est respecter le règlement. Parce que le problème là de, de mal entendu, quelquefois dans l'organisation ça, ça provient dans le respect le règlement et des, des causes du statut.
2: Quelle est votre réponse à ceux qui disent que l'ancien comité élu lors de la réunion qui s'était terminée en queue de poisson était indépendant, alors que le nouveau ne serait qu'un instrument du pouvoir rwandais
6: Quelquefois, ça, en fait, j'appelle ça un dossier de sémantique. Quand tu dis indépendant, c'est quoi Indépendant qui ne respecte le les règlements. Les dit bien indépendant qui ne respecte pas les règlements du pays. Ces gens-là, qu'est-ce que. Tu peux dire, bon, euh, dans une organisation, comme la nôtre, ou dans un parti politique, il y a des... qui peut appeler là, les gens qui sont de gauche euh, ou d'extrême gauche. Ça, c'est n'est normal. Il y a des opinions qui, qui divergent. Mais une organisation pareille, ça a un code, une éthique. Alors, l'objectif de l'Assemblée générale de la fois passée, c'était d'aider euh, des membres du conseil d'administration qui satisfont. Je dirais à la majorité de nos membres. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est d'avoir un comité qui est capable de gérer tout l'environnement social politique et le débat de fonds. En fait, bon, parce que nous sommes là pour aider le système gouvernemental. c'est pas pour aller en conflit avec les règlements en vigueur. C'est plutôt les gens qui avaient envie de répondre à leurs propres intérêts. C'est ça, en fait, qui
2: provoque euh, le malentendu au niveau de l'organisation. Les gens qui font un peu de... là. De... C'était M. Mouniangazou Alois, président sortant de la Librador, une organisation de défense des droits humains au Rwanda. Au Niger, les autorités ont décidé de reporter à une date ultérieure la tenue du Festival international de la mode africaine FIMA pour des raisons sécuritaires. Grand rendez-vous des créateurs africains, ce festival devait s'ouvrir mercredi à Niamey, suivant cette correspondance d'Abdoul Razag Idrissa depuis Niamey.
5: L'annonce du report a été faite par le promoteur du festival, le créateur et styliste nigérien Al Fadi.
7: Moi Al Fadi et mon gouvernement, et surtout mon gouvernement, compatis à ce qui se passe aujourd'hui à travers le monde, dans le domaine de la paix, et ce qui s'est passé au Mali surtout. Cette compassion a été que je suis obligé d'accompagner mon gouvernement qui a décidé aujourd'hui de reporter le FIMA à une date
6: ultérieure,
7: très prochainement. Reporter pourquoi Parce que ce qui se passe aujourd'hui, à côté de chez moi, au Mali, ce qui se passe aussi aujourd'hui à Difa, au Tchad, au Cameroun, en France, en Belgique, nous sommes obligés aujourd'hui de donner aussi, nous aussi, notre voix pour que la paix soit totale. J'accepte cette volonté pour que mon peuple ne souffre pas, pour que l'Afrique ne souffre pas, pour que ce festival puisse se faire dans des conditions magnifiques, pour que tout le monde puisse en bénéficier.
5: Dans les rangs des participants, c'est bien évidemment la déception malgré la justesse de la raison du report
2: d'apprendre que le
1: FIMA est reporté reporté on ne sait pas quand je pense pas personnellement qu'il sera renouvelé cette année mais plutôt l'année prochaine
3: et euh, je, je me dis que au nom de la paix euh, certes il faut faire des des comment dire
1: des exemples pour éviter d'avoir des carnages comme nous avons vu encore récemment mais d'un autre côté, j'avais envie de poser à M. El Fadi la question, comment la paix peut-elle revenir dans des conditions aussi terribles comme par exemple ce qui est arrivé à Bamako
5: le Festival international de la mode africaine FIMA regroupe tous les deux ans, depuis 1998, des stylistes et créateurs du continent africain et d'autres coins du monde à travers des concours de défilés de mode et des conférences sur les thématiques en lien avec l'art de la couture. Razak Idrissa, Aniamé, pour Channel Africa.
2: Merci Abdul Razak Idrissa. Au Nigeria, la rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les droits à un logement décent, Leila Nifara, a demandé instamment lundi au gouvernement du Nigeria de mettre fin aux expulsions forcées dans le pays. L'expert des droits de l'homme a fait part au gouvernement de son inquiétude concernant les démolitions et les, les, et les expulsions effectuées à Badia, un quartier de Lagos, laissant des milliers de personnes sans domicile fixe. Au total, plus de 30 000 personnes vont perdre leur domicile et leurs moyens de subsistance si les démolitions se poursuivent, selon l'experte. Une mise en perspective de Jérôme Longuet.
8: La rapporteuse spéciale des Nations Unies sur le droit à un logement décent, Leilani Farah, a demandé instamment lundi au gouvernement du Nigeria de mettre fin aux expulsions forcées dans ce pays. L'experte a fait part au gouvernement de son inquiétude concernant les démolitions et les expulsions effectuées à Badia, un quartier de Lagos, laissant des milliers de personnes sans domicile fixe. Au total, plus de 30 000 personnes vont perdre leur domicile et leurs moyens de subsistance si les démolitions se poursuivent, estime l'experte. La rapporteuse spéciale se dit alarmée par le fait que plus de 10 000 personnes, dont des enfants, des femmes et des personnes âgées, aient été expulsées de leur maison sans préavis en pleine saison des pluies, la police ayant parfois recours à la violence pour procéder à ces expulsions. Leilani Farah regrette qu'il n'y ait pas eu de consultation ou de discussion sur d'autres options d'hébergement temporaire mises à leur disposition. L'experte indépendante note que cette tendance à des expulsions forcées conduit invariablement à une augmentation du nombre de sans-abri en raison d'un manque de logements abordables et adéquats, en particulier pour les personnes vivant dans la pauvreté ou qui ont déménagé dans les villes pour échapper à la violence. À New York, Jérôme Longuet, la radio des Nations Unies. Un
2: rapport du de bureau des Nations Unies pour la prévention des catastrophes est état
8: de la progression du nombre
2: de catastrophes climatiques du fait surtout de l'augmentation soutenue du nombre d'inondations et de tempêtes. En 20 ans, les catastrophes naturelles ont ainsi tué quelques 600 000 personnes. Et l'ONU rappelle l'importance de trouver un accord lors de la conférence COP21 à Paris sur le changement climatique qui se tient à Paris du 30 novembre au 11 décembre. Extrait sonore de Debarati Gouya Sapir, directrice du Centre de recherche sur l'épidémiologie des désastrés à l'Université des Louvains en Belgique, dont les propos ont été recueillis par Alpha Diallo.
0: Le plus grande partie des phénomènes des désastres climatiques sont des inondations et des sécheresses. Ça, ça explique certainement deux tiers de tous les désastres climatiques. En fait, les populations affectées par le phénomène comme des inondations et des sécheresses, c'est des énormes chiffres parce que les inondations sont souvent dans les pleine d'inondations. et donc quand vous avez des énormes rivières qui inondent comme en Asie, en Chine, vous avez des millions de gens, des milliers de villages qui sont affectés. En plus, la sécheresse est aussi un phénomène en Afrique subsaharienne, quand vous avez une sécheresse, c'est un phénomène qui a une ampleur très très grande et donc le nombre de personnes affectées devient extrêmement important. Farafina, votre rendez-vous hebdomadaire sur Channel Africa, la radio panafricaine. Farafina, votre programme des actualités en langue française sur Channel Africa.
2: Alors que nous nous acheminons vers la fin de ces magazines des actualités, Retrouvons une fois de plus Jacques Kwaku qui nous a préparé les informations sportives de ces magazines.
1: Rebonjour FIFA, Michel Platini, à Vie du Foot eh bien la question reste posée. Alors que le verdict de la commission d'éthique de la FIFA, entendait la Fédération internationale de football association, ne sera connu que courant décembre, de nombreuses publications indiquent ce mardi que la chambre d'instruction de cette commission a requis la radiation à vie de Michel Platini. C'est l'un des avocats du Français qui a révélé l'information à l'agence France Presse. Maître Thibault Dallès dénonce d'ailleurs un pur scandale si cette sanction venait à être prononcée. Il est reproché à Michel Platini un paiement de 1,8 million d'euros reçu en 2011 de Joseph Blatter, président démissionnaire de la FIFA, pour un travail de conseiller achevé en 2002. Platini, tout comme Seb Blatter, est suspendu pour 90 jours depuis plusieurs semaines. Sa candidature pour la présidence de la FIFA se compromet de jour en jour. La semaine dernière, il a décidé de se tourner vers la TAS, entendez, le tribunal arbitral du sport, pour demander l'annulation de sa suspension. Athlétisme, les Kenyans barricadés plutôt dans les locaux de la fédération pour la seconde journée. Une soixantaine d'athlètes sont toujours barricadés au sein de la Fédération d'athlétisme kényane à Nairobi mardi pour demander le départ des officiels accusés de corruption et un examen approfondi des allégations de dopage. Les manifestants et les représentants du ministère des Sports se sont réunis donc mardi pour essayer de trouver une solution. Nous voulons résoudre les problèmes de longue date nous affectant comme la corruption, le dopage et autres. A affirmé Julius Ndegwa, le secrétaire de l'Association des athlètes professionnels du Kenya, à l'origine de cette protestation. Une action soutenue par l'ancien recordman du marathon et président de l'Association des athlètes professionnels du Kenya, Wilson Kipsang, et le vainqueur du marathon de Boston en 2012, devenu homme politique, Wesley Korir. La semaine dernière, un article paru dans le journal britannique Sunday Times, revelait que le président de la fédération, Azaïa Kiplaga, le vice-président David Okeyo et son ancien trésorier Joseph Kinyua avaient détourné 700 000 dollars, soit environ 650 000 euros, d'un contrat de partenariat entre la Fédération Kenyenne et Nike. Nous attendons les résultats de cette réunion. Nous sommes complètement surpris, a fait, le directeur, a fait part le directeur de la Fédération Kenyenne, Jackson Tui. Parlons toujours d'athlétisme. Lamine Diak peut compter sur l'Afrique la médiaque a le soutien de son continent, soupçonné d'être au cœur d'un réseau de corruption ayant couvert des cas de dopage moyennant en finance. Le Sénégalais peut compter sur le soutien total de la, CA, de la CAA, entendez la Confédération africaine d'athlétisme. Malgré ces turbulences visant l'Afrique, nous manifestons toujours notre fidélité, notre affection et notre soutien total au président Lamine qui s'est dévoué corps et âme pendant plusieurs décennies pour servir cette noble discipline, sur la CAA dans un communiqué rédigé par son président, le Camerounais Hamad Kalkaba Malboun. Suspendu par la commission d'éthique du CIO, le Comité international olympique, Jack a depuis démissionné de l'institution. Terminons avec euh, de, du football. Hervé Renard n'entraînera plus Galatasaray. A annoncé la semaine dernière à Galatasaray, après son départ de Lille, Hervé Renard ne sera plus l'entraîneur du club turc. A en Croire, Sport 24, l'ancienne formation de Didier Drogba a annoncé euh, ce lundi, la signature de Mustafa Denizli, ancien coach du club. Âgé de 66 ans, ce dernier est sur le point de s'engager avec les Guillaume d'Istanbul. Il a donné son accord de principe a annoncé le président de Galatasaray en conférence de presse. Nous signerons formellement dans un ou deux jours, a-t-il ajouté. Hervé Rena était bien parti pour succéder à Hamza Hamzaoglu, limogé, pour le début de saison en demi-teinte de Galatasaray, troisième du championnat. Mais ce ne serait finalement plus lui. L'ancien sélectionneur de la Côte d'Ivoire et de la Zambie va devoir aller chercher ailleurs, mais ce ne serait pas non plus en Algérie où Gurguf est bien parti pour garder sa place.
2: Point final à cette édition de Farafina sur Canal Afrique, la voie de la renaissance africaine. Toute l'équipe du service français vous remercie pour votre aimable attention et vous donne un nouveau rendez-vous pour demain, même heure, même fréquence. A très bientôt